0: Halo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat gereja Kejayaan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming pagi ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelumnya kami menginformasikan beberapa warta lesan sebagai berikut. Yang pertama, Sakramen Baptis Anak akan dilaksanakan di dalam ibadah terbatas pada hari Jumat 10 Desember 2021 jam 4 sore di GKI Gejayan. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari ini, Minggu 7 November 2021. Baptis Dewasa dan Sidi akan dilaksanakan di dalam ibadah terbatas. pada hari Sabtu 18 Desember 2021 jam 4 sore di GKI Kejayaan. Pendaftaran dibuka sampai hari Minggu 21 November 2021. Percakapan Pastoral Baptis Anak dilaksanakan pada hari Selasa 9 November 2021 jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, doa malam dilaksanakan pada hari Selasa 9 November 2021 jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umum, maka mulai hari ini Minggu 7 November 2021 jemaah dihimbau memakai masker KN95 atau sesuai aturan pemerintah menggunakan masker double yaitu masker medis dengan masker kain. Penggunaan facial tidak diwajibkan bagi jemaah selama ibadah penggunaan facial dan masker medis hanya secara bersamaan hanya diwajibkan bagi petugas ibadah saja. Yang keempat, tim gebetan mengajak jemaat untuk terus berpartisipasi untuk membantu sesudah kita yang membutuhkan dukungan. Untuk itu, jemaat yang rindu berbagi dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Jemaat diimbo juga untuk melihat warta jemaat, dan katalog tertulung secara melalui akun atau link media sosial GKI Gejayaan. Pada hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Dalam ibadah pagi ini kita akan bersama-sama tema ibadah Providentia Dei, Pemeliharaan Allah, Pelayan Firman, Pendeta Ratna Indah Wediastuti. Mari Bapak-Ibu Saudara kita memasuki saat teduh.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Apa kabarnya hari ini? Ya eh, puji Tuhan semua dalam keadaan baik Dan saya berharap untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah via streaming Youtube Dan juga via Zoom dalam keadaan baik Sehingga kita di saat ini boleh mengikuti kebaktian dalam kondisi yang baik Ya dia setia dan benar Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan
2: bersyukurlah pada Tuhan serukanlah
3: kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan amin
2: Oh no.
1: Bapak ibu saudara terkasih dalam menjalani kehidupan kita Seringkali kita mendukakan hati Tuhan dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan Untuk itu di saat ini saya mau mengajak bapak ibu saudara terkasih sekalian Untuk sama-sama kita rendahkan hati di hadapan Tuhan Kita datang ke hadiratnya mengaku segala salah dan dosa yang telah kita lakukan Mari kita Berdoa, ya Bapa yang maha baik, Bapa yang setia dan benar. Kami bersyukur karena kasihMu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena berkatMu selalu baru setiap hari. Di saat ini kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang dengan keterbatasan kami Kami datang dengan kelemahan kami Kami mau mengaku sungguh Tuhan Bahwa dalam menjalani kehidupan ini Kami tak luput dari dosa dan kesalahan Sengaja maupun tidak sengaja Seringkali kami mendukakan hatimu Tuhan Dengan pikiran jahat kami Dengan perkataan kami Bahkan dengan perbuatan kami Kami mohon ampun Tuhan Biarlah engkau mau memampukan kami Untuk bisa menjadi pelayanmu yang baik Di tengah-tengah dunia ini Biarlah dengan kasih karunia pengampunan Tuhan Kami boleh dilayakan di hadirat Tuhan Sehingga kami boleh terus melayanimu Dalam kehidupan kami Terima kasih untuk
3: pengampunanmu Tuhan, Amin. Jemaat yang terkasih, bukan oleh karena kebaikan kita sehingga kita selamat dari kuasa dosa, melainkan semuanya itu oleh karena kebaikan dari Allah yang mengenal kita dan Allah. Yang mengetahui setiap hal yang kita butuhkan Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 73 Ayatnya yang pertama Sesungguhnya Allah itu baik Bagi mereka yang tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
2: Syukur kepada Tuhan
3: Bapak-Ibu dipersilakan untuk duduk Shalom Selamat pagi Bapak-Ibu yang terkasih Baik yang saat ini ada di ruang ibadah Ataupun untuk Ibu Bapak yang saat ini mengikuti ibadah lewat streaming Youtube Dan juga untuk Ibu Bapak saudara-saudari sekalian Yang pagi hari ini juga mengikuti ibadah lewat Zoom kita akan kembali uh, bertegur sapa dengan setiap orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Walaupun kita terpisah oleh ruang itu ya, tetapi saya percaya bahwa sesungguhnya hati kita itu bersatu untuk memuji dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama akan belajar untuk melihat tentang siapakah Tuhan. Yang kita yakini tentang siapakah Tuhan yang kita percaya Dan hari ini kita diajak untuk melihat Jikalau kita meyakini dan percaya kepada dia Maka di sana ada pemeliharaan Tuhan Yang mungkin seringkali kita lupa Bahwa pemeliharaannya begitu sempurna Pemeliharaannya itu melebihi materi yang kita butuhkan Tetapi ada begitu banyak hal Yang Tuhan berikan Saya mengajak ibu bapak sekalian Baik yang dari streaming youtube Maupun dari zoom Ataupun yang saat ini ada di ruang ibadah Coba sebutkan satu saja Satu saja Bukti bahwa Tuhan Memelihara hidup saudara Mulai dari pagi ini ya. Dan saudara bisa menuliskan Semua yang sudah Tuhan lakukan Pemeliharaannya Sepanjang hari ini Saudara akan terkejut bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa ya. Kalau kita mau sebutkan satu saja misalnya Tuhan memelihara saya, buktinya apa? Hari ini saya masih bisa bernafas Itu adalah pemeliharaan Tuhan Ketika hari ini kita mengatakan saya sehat Sehingga saya bisa ikut beribadah bersama-sama Itu adalah bukti pemeliharaan dari Tuhan Jadi pemeliharaannya itu tidak bisa kita pagari, tidak bisa kita batasi dengan materi yang seringkali itu ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus belajar untuk mengucap syukur karena pemeliharaannya sempurna dan tidak pernah berkesudahan. Amin.
1: Allah menyediakan segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Kita pujikan Allah itu baik.
3: Baik ibu yang terkasih mari kita bersatu di dalam doa Mari kita mohon pertolongan roh kudus untuk kita merenungkan sabdanya Tuhan Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur Untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Terlalu banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih ketika pagi hari ini, di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami, ketika kami bersama, akan membaca dan merenungkan sabdamu. Tolong setiap kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firmanmu yang baik, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firmanmu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam keterbatasan kami, kami memohon kiranya Allah roh kudus melengkapi, menolong, dan bahkan menyempurnakan pemahaman kami agar kami boleh memahami firmanmu KehendakMu di dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
4: Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 17. Ayat 8 sampai dengan 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah ambil bagiku sepotong roti. perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan dua-tiga potong kayu api. Kemudian, aku mau pulang, Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakanya Maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut, pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku Sepotong roti bundal kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat, bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya, Dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan.
5: Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44 Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44 Dalam pengajarannya Yesus berkata Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat Yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.
0: Haleluya,
2: haleluya.
3: Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita akan menyapa saudara-saudara kita yang hari ini pagi hari ini beribadah melalui Zoom. Bapak Ibu yang terkasih, nah ini ya kita sudah bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Zoom. Jikalau Bapak Ibu saudara ingin mengikuti ibadah dan bisa mengikuti bersama-sama dengan jemaat yang ada di ruang ibadah, saudara bisa mengikuti lewat Zoom, link yang akan digunakan akan selalu sama Bapak Ibu ya Ya kita akan menyapa dulu di Zoom pada pagi hari ini yang jelas terlihat ada Ibu Sembiring selamat pagi Ibu Sembiring ya lalu kemudian juga ada Bapak honor Sinaga. Betul ya? Selamat pagi, Bapak. Mungkin bisa dibantu di uh, buka dulu mikrofonnya. Selamat pagi,
2: Selamat pagi Bapak. Mungkin bisa dibantu. Selamat pagi.
3: Iya, ada Ibu Tuti Kartono ya, lalu kemudian ada yang lain. Dan juga ada pendeta Paulusli, Li kemana ini tadi ya Oh iya Oh itu Pak Paulus tuh ya ya jadi sekalipun Pak Paulus tugasnya masih nanti begitu ya tetapi beliau bisa ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Selamat Hari Minggu untuk semuanya Nah hari ini kita bersama akan belajar melihat tentang pemeliharaan Tuhan ya saya mau tanya dulu untuk bu sumbiring ya bu sumbiring kira-kira apa yang ibu sudah rasakan gitu ya mulai pagi hari ini tentang berbicara tentang pemeliharaan dari Tuhan bu. Ibu sudah rasakan ya mulai pagi hari ini tentang berbicara tentang pemeliharaan dari Tuhan bu. Ibu sudah rasakan ya mulai pagi hari ini tentang Baik, ini tampaknya ada sedikit persoalan Boleh di-mute kembali Pak Paulus, Lee, saya coba akan menyapa Pak Paulus
2: Halo, ya
3: Nah, ini Pak Paulus suaranya terdengar dengan jelas Pak Paulus mungkin ingin menyapa untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang saat ini ada di ruang ibadah, Pak, silakan Hai. Ya, dengan
1: senang hati Bapak, Ibu, sesekalian sekalian ada di ruang ibadah yang sedang Tadi masuk yang sedang diperhatiin dan selamat menghayati
6: pemeliharaan Tuhan. Memang pemeliharaan Tuhan luar biasa ya dalam hidup kita.
3: Baik, terima kasih Pak Paulus ya. Dan juga ada Pak Bonor Sinaga, mungkin boleh di pin dibesarkan supaya tampak Ya, selamat pagi selamat Bapak. Selamat pagi dan
0: selamat hari Minggu buat kita semua, warga jemaat YKI Gejayan. Sungguh kami merasakan pemularan puas pada keluarga, khususnya pada Minggu Minggu ini. Dalam Sabtu kemarin kami berangkat perjalanan dari jogja menuju Jakarta, lalu di acara pernikahan keluarga uji tulang sampai Jakarta kami dalam Ya, saya semua karena
5: pemeliharaan Tuhan. Amin. Shalom buat
3: kita Iya, luar biasa. Ya, ini salah satu bukti ya penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Pak Bonor bersama dengan keluarga. Ya, perjalanan yang rasanya tidak pendek itu panjang ya, Pak, tetapi Tuhan boleh menyertai dan memberkati sehingga boleh tiba di Jakarta tanpa kurang suatu apapun. Ya Bapak-Ibu mungkin setiap kita punya pengalaman masing-masing dan kita boleh menuliskan itu di dalam agenda kita hari ini, esok dan juga seterusnya. Bapak-Ibu yang terkasih baik yang ada di Youtube ataupun juga yang mengikuti lewat Zoom, jikalau Ibu Bapak, menghendaki untuk didoakan di dalam doa syafaat, maka ibu bapak boleh menuliskannya di kolom chatting. Ya. Sekarang sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan persembahan pujian dari NCC Natania Children Children Choir. Ya ini mereka teman-teman kita ini adalah Pemenang lomba cover lagu ketika masa penghayatan hidup berkeluarga kemarin. Aku dan seisi rumahku. I'm Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari anak-anakku NCC Tuhan Yesus memberkati kalian ya di dalam studi kalian di dalam sekolah kalian. Nah bapak ibu yang terkasih, mari kita bersama akan melihat ya, saudaraku kita akan melihat satu bagian di dalam kehidupan kita yang mungkin sekarang sudah tidak 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 terlihat ini ya saudara. Karena semua acara sudah mulai beralih Saya teringat dengan sebuah reality show Ini sudah cukup lama Saya tidak tidak ingat ya dia, Tepatnya itu di tahun berapa Nah ini ya, ini reality show tolong Mungkin ibu bapak Kalau generasi saya mungkin masih melihat ya Tapi kalau generasi yang baru ini Saya kurang tahu ini generasi Z dan seterusnya Apakah pernah melihat tentang uh, ini Reality show tolong nah di dalam realiti ini kan kita tahu bahwa ada sebuah kondisi sebuah keadaan yang disengaja disengaja itu ya artinya ada orang yang memang dipakai untuk meminta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan ternyata kita bisa tahu bahwa tidak semua orang itu mau atau bersedia menolong nah ini tentunya ada begitu banyak faktor Ya Bapak Ibu mungkin ya kalau orang yang dia eh, minta tolong itu adalah orang yang dia kenal Maka mungkin pasti akan dibantu Tetapi kalau orangnya itu saja tidak kenal ketemu saja belum pernah Lalu kemudian tiba-tiba dia datang di depan kita di sebelah kita Lalu kemudian dia minta tolong ya mungkin dia akan menolak Dan mungkin itu juga yang akan menjadi respon atau reaksi kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal Dan mereka minta tolong kepada kita Ada sebuah cerita yang cukup menarik sebenarnya ini ada di dalam video Tetapi saya mencoba untuk memotong-motongnya Bapak Ibu ya Kita akan lihat ini satu-satu Nah yang pertama ini ya kita lihat ada sekelompok orang yang berdoa bersama Ya ini Mungkin ini sedang, ini persekutuan saudara Dia berdoa Bapak tolong dengar doa kami untuk orang miskin Terima kasih Bapak ya. Kami mohon untuk orang-orang yang kehilangan haknya Untuk mereka yang kurang beruntung Mereka yang menderita ya. Tunjukkan kami kehendakmu Agar kami Melakukan pekerjaanmu Agar kami dapat melakukan Pekerjaanmu ya, Lalu kemudian Ini tentunya hanya ada di dalam uh, Dunia perfilman ya saudara ya Tiba-tiba ada suara Dari atas saudara ya Dan suara itu adalah suara Tuhan dan Tuhan mengatakan Aku telah Datang untuk menjawab Doamu Doa-doamu Dengarkan baik-baik Perintahku, apa perintahnya Tuhan? Aku mau kamu menjual semua, semua apa namanya e, barang ya harta yang engkau miliki dan segera melayani orang miskin. Nah, apa yang terjadi, bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan, ketika Tuhan memerintahkan hal ini itu ya, nah. Lalu kemudian satu orang gitu ya, Tuhan maaf gitu ya, hanya ingin mengklarifikasi, memperjelas gitu ya. Dia bertanya, mmm, semuanya gitu ya, apakah semuanya? Dan Tuhan mengatakan, iya semuanya. Dan bahkan bukan hanya itu, jauhkanlah dirimu dari semua kesenangan-kesenangan uh, dunia, dari barang-barang dunia. Dan saudara tahu apa reaksi mereka ketika mereka berdoa bersama? Ya mungkin mau amin gitu ya, tetapi tidak jadi amin saudara Mereka ada yang berteriak ya, ya Tuhan gitu ya Dia mengatakan, oh Tuhan gitu ya, ini rumahnya berhantu gitu ya Nah ini menjadi satu penggambaran untuk kita semua Bapak Ibu Saudara ya Mungkin ini hanya ada di film Bapak Ibu Tetapi mungkin ini juga menjadi salah satu kenyataan di dalam kehidupan kita Bahkan kita mungkin tidak sedang peka mendengarkan suara dan juga kehendak Tuhan. Dan kita mengira bahwa yang sedang berbicara itu adalah hantu saudara. Nah ini menjadi satu kenyataan bahwa ternyata yang namanya memberi, yang namanya berbagi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mudah bagi si A tetapi mungkin tidak mudah bagi si B. Dan setiap alasan dari masing-masing orang tentu itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi tidak mudah untuk kita itu memberi. ya Kalau kita dalam kelimpahan saja sulit untuk berbagi, maka bisa kita bayangkan ketika kita itu mengalami kekurangan, ketika kita itu mengalami keterbatasan di dalam kehidupan ini. Nah dari inilah kita mau diajak bersama belajar dari seorang Elia dan juga seorang janda. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah Elia? Di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan pada zamannya untuk mempertobatkan bangsa Israel. Nah apa yang terjadi saudara? Ya di sana ditunjukkan bahwa Elia. Dia berkarya, dia bekerja di tengah kemerosotan moral bangsa Israel Utara. Jadi kemerosotan moral yang begitu luar biasa. Kenapa begitu ya? Karena saat itu Elia berjuang untuk melawan pemerintahan Ahab dan juga Isabel. Nah ini ceritanya adalah ketika Omri mati maka kemudian Ahab naik menggantikannya sebagai raja. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa e, Ahab itu adalah raja yang sangat jahat. Bahkan dia lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Itu bisa dilihat dalam 1 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-30. Kenapa bisa dikatakan sangat jahat dan lebih jahat dari raja-raja sebelumnya? Yang pertama adalah Ahab. menyembah dewa-dewa seperti dewa Baal, dewa Astroyet dan juga masih banyak yang lainnya. Dan di sini menarik, dewa yang disebut dengan Baal itu adalah dewa yang dikenal sebagai dewa kesuburan, sebagai dewa hujan. Artinya sebagai dewa, sebagai ilah yang mampu menghadirkan kesuburan, mampu menghadirkan hujan, Saudara. Dan ternyata tidak hanya menyembah Baal Kenapa dikatakan jahat? Karena dia mengambil Isabel untuk menjadi istrinya, dan Isabel itu adalah ya dia keturunan dari Raja Sidon. Dan bukan hanya itu, dia tidak hanya mengambil Isabel, tetapi dia juga mendirikan mesbah bagi Asyera, dan Asyera itu adalah dewi yang disembah oleh Isabel. Jadi inilah yang menjadi latar belakang di dalam kisah. Yang tadi kita sudah baca bersama Nah inilah ya saudara ya Betapa besar kejahatan Ahab di mata Tuhan Lalu kemudian kita mau melihat Kita akan mencari informasi Tentang siapakah janda itu Menarik saudara Kalau tentang Elia ada begitu banyak informasinya Tetapi ketika kita membaca Maka kita akan uh, kesulitan itu ya, Menemukan informasi tentang janda tersebut Yang disebutkan hanya Dia adalah seorang janda yang kemudian dengan jelas dia miskin, dia susah ya, karena dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Lalu kemudian dia bertemu dengan Elia ketika dia sedang mengumpulkan kayu, ranting-ranting kayu untuk membuat roti, tinggal satu kali dan besok tidak tahu mau makan apa lagi. Tidak disebutkan umurnya janda ini berapa, tidak disebutkan parasnya seperti apa, itu ya, dan juga tidak disebutkan hal yang lainnya. Tetapi yang paling penting di sana dikatakan bahwa janda ini memiliki seorang anak. Jadi luar biasa Bapak Ibu, dan di dalam kisah ini hendak diperlihatkan kepada kita tentang keangkuhan, kecongkakan, ketidakbenaran yang dilakukan oleh Ahab. Nah, maka dari itulah ya, di sini Allah Israel ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang lebih daripada uh, uh, apa namanya? dewa-dewa yang disembah oleh Ahab dan juga oleh uh, para pengikutnya. Maka dari itulah di sana uh, Tuhan melalui Elia dia mengatakan bahwa tidak akan turun hujan, tidak akan turun hujan. Tapi menariknya adalah sebelum kekeringan itu terjadi, Tuhan memerintahkan supaya apa? Itu ya, supaya Elia pergi ke daerah Sungai Kerit, Saudara. Itu artinya apa? Di situ Elia masih bisa bertahan hidup. Dia masih bisa minum Dan yang lebih unik adalah mungkin kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu ya. Di pagi dan petang Tuhan itu memelihara, Tuhan itu mencukupkan kebutuhan Elia secara khusus untuk makan saudara. Tuhan itu memakai burung gagak di pagi hari dan di petang hari burung gagak ini akan datang kepada Elia dan membawa roti serta daging. jangan ditanya ya Bapak Ibu rotinya dari mana Bu itu ya dagingnya dari mana yang pasti itu adalah bukti pemeliharaan dari Tuhan yang terkadang memang di luar logika di luar nalar kita nah lalu kemudian beberapa waktu kemudian Sungai Krip mulai kering maka Tuhan memerintahkan supaya Elia pergi ke daerah Sarfat dan sana dia akan bertemu dengan seorang janda nah, ini Kita sekarang lanjutkan ya saudara Mengapa Kita mau bertanya Kenapa Yang pertama Kenapa Tuhan Memerintahkan Kenapa Tuhan Tidak memerintahkan Elia Untuk datang Atau untuk bertemu Dengan orang yang kaya Tidak bertemu dengan Orang yang mampu Kenapa justru Elia Diminta Untuk bertemu dengan seorang janda. Ini kan sebuah persoalan saudara. Kalau dia bertemu dengan orang yang berada, bertemu dengan orang yang mampu, maka tidak akan ada persoalan di sana. Tetapi Tuhan justru memerintahkan supaya Elia bertemu dengan seorang janda. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kenapa? Mengapa Tuhan tidak memerintahkan Elia... Untuk pergi ke tempat yang aman. Saya rasa kerit menjadi salah satu bagian tempat yang e, lebih aman saudara dibandingkan dengan Sarfat. Kenapa Tuhan justru memerintahkan Elia untuk pergi ke tempat yang tidak aman buat dia. Sarfat itu adalah satu daerah di antara Tirus dan Sidon. Tadi kita sudah mendengar Sidon. Isabel itu adalah anak dari raja Sidon. Jadi bisa kita bayangkan, kira-kira itu adalah tempat yang aman buat Elia? Tidak, ya. Tentu tidak, Saudara. Dan yang menarik berikutnya, tadi Elia, Elia. Sekarang kita melihat tentang janda itu. Kenapa ya? Di tengah kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya sebagai seorang janda, dia menjadi tulang punggung dia itu justru dipertemukannya dengan Elia. Kenapa Tuhan tidak mempertemukan janda di Sarfat ini dengan orang yang berada, dengan orang yang mampu, sehingga selesailah semua persoalannya. Jadi kenapa mesti dipertemukan dengan Elia yang justru minta tolong kepada dia. Ya Ini kalau saya bayangkan, Oh, janda di Sarfad ini sudah susah begitu ya, lalu kemudian harus bertemu dengan orang yang juga sedang mengalami pergumulan dan bahkan tidak hanya itu, tetapi si janda ini diminta untuk boleh ambil bagian di dalam menolong Elia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita pada saat ini ya? kita mau melihat eh, kaitannya dengan kehidupan kita pada hari ini hari ini kita berarti sudah melewati masa pandemi yang cukup panjang ya. Jadi kalau mau dikatakan masa krisis, masa kering, masa paceklik itu sudah terlalu panjang kita hadapi dan kita lewati. Nah, ini yang berikutnya kita mau tanyakan itu ya. Mengapa Tuhan itu ya? Mengapa uh, Tuhan hari ini tidak sedang memerintahkan kita itu bertemu dengan orang yang uh, lebih bertemu dengan orang yang baik bertemu dengan orang yang nyaman. Tetapi kenapa Tuhan hari ini sama-sama mempertemukan kita itu dengan orang yang justru harus ditolong itu ya? Kenapa sih kita tidak ditemukan dipertemukan dengan orang yang bisa menolong kita? Tetapi kita dipertemukan dengan orang yang harus kita tolong. Ya kalau kita tolong berarti dia lebih susah daripada kita saudara, lalu kemudian kenapa itu ya, kenapa di dalam situasi seperti ini itu ya, Tuhan tidak sedang memerintahkan kita pergi ke tempat yang aman, ada di zona nyaman, tetapi kenapa Tuhan membawa kita kepada sebuah zona yang itu tidak nyaman, tidak aman, artinya berbahaya untuk saudara dan saya, mungkin kita akan bertanya. Apakah Tuhan sekejam itu begitu ya? Tetapi kita akan melihat apa sebenarnya yang menjadi maksud Tuhan di dalam setiap uh, kehendaknya ini. Kita mau belajar dari Elia dan juga dari Janda di Sarfat Yang pertama adalah saudara. Yang pertama kita diajak untuk belajar menjadi pribadi yang taat. Ini yang pertama ya, taat. Bagi Elia. taat kepada Tuhan mungkin itu adalah hal yang wajar, kenapa wajar saudara, ya karena Elia tahu bahwa yang memerintahkan untuk taat adalah Tuhan, walaupun itu susah, tapi itu wajar saudara, tetapi bagaimana dengan janda di sarfat ini janda perempuan ini adalah orang sarfat ya, dia bukan orang Yahudi jadi otomatis dia mungkin tidak mengenal Tuhan Ini double tidak mengenalnya, dia tidak memahami siapakah tuannya Elia dan dia juga tidak memahami, tidak mengerti, tidak mengenal siapakah Elia yang ada di hadapannya. Lalu kemudian janda di Sarvat ini diminta untuk taat, Bapak Ibu, mudah atau tidak kira-kira? Tidak mudah ya, sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Nah, maka dari itu kita akan melihat ya. sebagaimana di dalam kehidupan kita pada saat ini ya apakah kita menjadi orang yang taat nah ini apakah menjadi taat itu adalah satu hal yang mudah tentu tidak Bapak Ibu Saudara taat itu berarti kita mau mengatakan tidak kepada kehendak kita dan mengatakan iya kepada kehendak Tuhan dan dalam hal ini Janda di Sarfad ini memberikan pelajaran yang sangat penting, ya, luar biasa penting. Di dalam ketidakmengertiannya di dalam ketidaktahuannya, di dalam masa-masa kering yang dihadapinya, tetapi dia mau taat kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita diajak untuk belajar Bersandar dan mengandalkan Tuhan Sekali lagi Bagi Elia mungkin bersandar Dan mengandalkan Tuhan Itu bukan sesuatu yang sulit Bukan hal yang sulit Bapak ibu saudara Kenapa itu ya Karena dia tahu Siapa yang sedang dia andalkan Di dalam kehidupannya Tetapi kemudian bagaimana Dengan janda di sarfat ini Dia diminta untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan. Nah, poin yang kedua ini sangat menarik, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena secara logika seseorang itu akan bersandar jikalau jikalau yang pertama orang itu sudah melihat wujudnya kepada siapa dia akan bersandar, ya. Saya di sini Kalau tidak yakin di belakang saya ada orang ya atau di sebelah saya ada orang Saya tidak akan mungkin dengan nekat saya akan bersandar ya Saya akan jatuh ke belakang Bapak Ibu ya Jadi yang pertama manusia itu akan bersandar kalau lihat wujudnya jelas Yang kedua kalau dia mengenal, kalau dia mengenal ya Sama seperti saya kalau saya tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitar saya Tidak mungkin gitu ya saya akan nekat bersadar seperti itu Nah tetapi lihatlah ya dalam kehidupan janda disarfat ini Janda disarfat ini melewati masa-masa keringnya dan dia mau bersedia untuk mengandalkan Tuhan Lalu kemudian yang ketiga adalah kita diajak untuk belajar percaya Percaya kepada Tuhan, mempercayai pemeliharaan Tuhan tepatnya. Nah kalau untuk Elia, kembali saya melihat itu bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena Elia sudah melihat dengan matanya sendiri, Elia sudah merasakan dengan pengalaman sebelumnya. Ketika dia ada di sungai Kret, dia bisa minum. Bahkan pagi dan petang dia tidak kelaparan. Karena Tuhan Mengirimkan makanan untuk dia melalui burung gagak Tetapi bagaimana dengan janda di disarfat ini Bapak ibu saudara Diajak untuk percaya Nah ini tadi saya sampaikan itu ya Orang yang bersandar menga Mau mengandalkan Dan juga artinya percaya Itu adalah seorang yang tahu persis Siapakah orang yang akan dia percaya Ya, kalau dalam games itu ada namanya games trust fall, bapak ibu ya. Biasanya tuh orang-orang akan di uh, sekitar, dia berkeliling begitu ya, membuat lingkaran, maka akan ada satu orang yang di tengah begitu ya. Dan orang yang di tengah itu tidak tahu siapakah yang ada di sekitarnya. Biasanya ditutup matanya, ya. Lalu kemudian dia diminta untuk untuk apa? Untuk menjatuhkan dirinya. dia mau biasanya ke belakang dulu ya. Kalau sudah ke belakang lalu kemudian nanti dia akan di uh, apa namanya? dibalikkan dan biasanya dia akan ke depan dan seterusnya. Tetapi ini yang menarik. Kalau dia yakin, kalau dia percaya dia mau ke belakang, mau ke depan, mau ke samping begitu ya, maka dia tidak akan khawatir. Kenapa? Karena dia tidak akan jatuh. Ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudaraku, disinilah kita akan uh, melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, dalam keadaan seextrem apapun itu tentunya tidak akan membuat kita ragu, apalagi kemudian takut menjalani masa paceklik ini. Ya, kenapa? Karena dia adalah dia adalah Allah yang menyediakan, dia adalah Allah yang memelihara providensia Day luar biasa. Jadi kita punya Allah yang di luar ya, di luar e, pemahaman kita. Dia sangat sangat luar biasa memelihara kita di tengah-tengah masa krisis kita. Nah lalu kemudian berikutnya kita juga akan belajar secara khusus dari kehidupan janda di Ya ini sangat spesifik Bapak Ibu. Bagaimana dengan janda di ini? Yang pertama belajar untuk mengasihi sesama. Nah kalau kita bertanya siapakah sesama itu? Ya, sesama itu berarti siapapun mereka yang ada di sekitar kita tanpa kita melihat dan mempedulikan identitas mereka, keyakinan mereka. Jadi artinya adalah siapapun yang ada di sekitar kita. Seperti janda di Sarwat, dia tidak mempedulikan ya siapa orang yang ada di hadapannya yang dia tahu kan ya? Elia adalah hamba Tuhan itu ya. Tetapi dia tidak sedang Membeda-bedakan Siapakah orang yang akan ditolongnya Maka dari itu Kita juga hari ini diajak Untuk boleh melihat itu ya, Lihat sekitar kita ya, Mungkin kita hari ini Terlalu asik melihat diri kita sendiri Mari Kita lihat di sekitar kita Adakah orang Yang di sekitar kita pada hari ini Mereka sedang berjuang Untuk melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan mereka. Masa-masa paceklik ini. Dan jika kita melihatnya, mari kita pikirkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah dari janda di sarfat ini. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang murah hati. Murah hati itu selalu dikaitkan dengan memberi. Lawan kata dari memberi ya. Murah hati itu adalah pelit saudara ya, Pelit, pedit, medit apalagi itu semua ya Ya itulah e, lawannya Dan yang perlu kita sadari adalah Ada beberapa catatan penting saudara Yang pertama Kualitas memberi itu tidak ditentukan dari berapa jumlahnya Semakin itu besar maka semakin baik Tidak saudara Kualitas memberi itu dilihat, dinilai Dari ketulusan kita ketika kita itu memberikan, itulah pemberian yang terbaik. Yang kedua, memberi itu tidak selalu berupa materi, apa yang kita punya saudara ya. Dari apa yang kita punya juga, bukan dari apa yang tidak kita punya. Memberi, kita bisa memberi waktu kita, kita bisa memberikan perhatian kita, kita bisa memberikan kasih kita. kita bisa memberi orang ya dengan doa doa kita itu juga memberi bapak ibu saudara yang ada padamu bukan yang tidak ada padamu lalu kemudian yang berikutnya Jikalau kalau kita memiliki berkat lebih maka di sini Tuhan menginginkan supaya kita belajar untuk peka melihat keadaan orang yang ada di sekitar kita nah, lalu kemudian Catatan yang berikutnya adalah seorang yang murah hati maka dia tidak akan kesulitan untuk memberi. Mengapa? Ini catatan yang penting saudara ya. Karena satu, dia sudah terlebih dahulu mengalami dan menerima merasakan kemurahan. Kemurahan dari Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kenapa orang yang murah hati mudah untuk memberi? Karena dia sadar, saya memberi. ketika saya memberi maka saya tidak akan menjadi miskin atau saya akan menjadi kekurangan ya itu dia pahami lalu kemudian yang ketiga kenapa dia itu memberi itu ya karena dia tahu e, aku memberi itu bukan karena bukan karena aku punya tetapi aku pernah merasakan dan tahu bagaimana rasanya ketika aku itu kekurangan ya ini perlu menjadi pernungan bagi kita semua pada saat ini. Nah, lalu kemudian catatan yang berikutnya ini memberi dari kelimpahan itu biasa. Tetapi memberi dari keterbatasan, memberi dari kekurangan itu luar biasa, ya. Ini e, menjadi pengingat bagi setiap kita dan teladan memberi di dalam keterbatasan memberi dengan ketulusan itu uniknya dicontohkan oleh janda Bapak Ibu Saudara ya, janda baik janda yang ada di Sarfat yang diceritakan pada pagi hari ini dia memberikan tumpangan buat Elia dia memberikan apa yang dia punya makanannya ya dia memelihara Elia dengan begitu indahnya Nah lalu kemudian yang berikutnya juga oleh janda yang ada di dalam bacaan Injil kita Bapak Ibu ya. Di dalam bacaan Injil kita Markus 12 ayatnya yang ke-41 hingga yang ke-44. Nah ini kisah janda, seorang janda ketika ada di Bait Allah. Dan di situ Yesus memperhatikan ketika janda itu memberikan persembahan. Ya kalau orang mungkin pada umumnya memasukkan amplop yang besar begitu ya kalau hari ini kita sudah dengan kopek itu ya kita transfer dan seterusnya tapi waktu itu mungkin memasukkan gitu ya nah saudara tetapi yang dia berikan itu hanya dua peser satu duit dan itu adalah nilai mata uang yang paling kecil itu berupa koin bapak ibu yang paling kecil jadi kalau mau dibandingkan yang satu mungkin besar gitu ya dan yang satunya memberikannya dalam bentuk koin, tetapi bagaimana Tuhan merespon itu? Dia memberitahukan kepada murid-muridnya dalam Markus 12 ya di sana dikatakan ayat 43 dan 44 itu ya sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Bahkan semua Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya nah Ini wow luar biasa Bapak Ibu Saudara ya Dua janda dari masa yang berbeda Ya Kalau kita lihat dari perjanjian lama Satu dari perjanjian baru Saudara ya Dari masa yang berbeda Tetapi mereka memiliki kesamaan. Dan mengapa mesti, ya di dalam hal ini, yang menjadi contoh buat kita adalah seorang janda. Ya seorang yang satu, miskin. Artinya dia ada di dalam keterbatasan. Sama-sama mereka miskin. Hidup mereka bukan sama-sama senang. Tetapi mereka punya kesusahan, saudara. Sama-sama susah. Sama-sama menderita. Mereka jadi tulang punggung. Mereka harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan diri mereka. ya bahkan ada anak mereka ya tapi mereka di dalam kekurangannya dalam penderitaannya mereka berdua punya kesamaan satu ya mereka punya kemurahan hati nah, ini yang harus kita contoh lalu kemudian yang berikutnya dari janda di sarfat ini yang ketiga kita diajak untuk menjadi pribadi yang ramah pribadi yang ramah. Bayangkan ya Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan-jalan hari ini Yogyakarta sudah mulai ramai. Saudara kira-kira mau pilih jalan-jalan di mana? Di mal yang dingin, ya, yang adem begitu. Tapi kalau tidak ada pilihan, kita mau jalan-jalan ke padang gurun, Bapak Ibu saudara. Kira-kira bagaimana rasanya? Panas bu, dosa di padang gurun. Jogja hari ini kalau kita jalan-jalan di luar aja panas begitu ya. Baik. kita bayangkan jalan-jalan di luar saudara kita bawa air minum tapi hanya itu terakhir persediaan kita dan tidak ada toko-toko yang buka lalu kemudian air minumnya sudah kita irit-irit tetapi lalu ada orang yang minta minum saudara kira-kira saudara mau merespon apa saudara akan memberi Hai ini penting ya hanya tinggal satu tinggal satu yang saudara punya Ada orang yang minta, ini diirit-irit, saudara sudah menahan-nahan haus gitu ya. Saudara mau berikan? Boleh angkat tangan yang memberikan? Kamu mau lihat? Tidak ada? Berarti semuanya tidak mau memberikan? Waduh, sadis ini ya saudara ya. Hmm, ada tiga pilihan. Beri dengan tulus. Atau beri sambil cemberut orang ini benar-benar keterlaluan gitu ya. Tahu sama-sama kita haus, kamu minumnya tadi enak sekali, gelokok-gelokok-gelokok gitu ya. Giliran punyamu habis, minta punyaku gitu ya. Jadi saudara kami nih itu ku kasih gitu ya, bagi dua gitu ya. Atau mungkin saudara kasih, nih tapi saudara marah. Jadi yang pertama berikan dengan tulus, yang kedua memberi dengan tidak tulus, atau saudara tidak akan memberi sama sekali dan saudara marah-marah. Yang mana kira-kira saudara dan saya ya. Kalau kita mau tidak memberi tapi langsung pergi itu aja itu ya. Nah bapak ibu waspadalah, waspada. Masa kering, masa paceklik saat ini seringkali membuat kita bisa terjebak menjadi pribadi yang tidak ramah pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau lihat bahwa hidup yang kita jalani hari ini itu bukan soal aku, bukan soal kamu. tetapi juga berbicara tentang mereka yang ada di sekitar kita. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya dari janda di ini kita mau belajar supaya jangan takut memberi, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan takut untuk berbagi. Kenapa? Yang semua katakan Tuhan tidak pernah menutup matanya. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mencukupkan, menyediakan memelihara providencia day dia tidak pernah ya dia tidak pernah absen Bapak Ibu ya dia selalu hadir memelihara kehidupan saudara dan saya jaminan pemeliharaannya itu nyata jaminan pemeliharaannya kita juga harus sadari bahwa tidak selalu berupa materi Saudara jaminan pemeliharaannya misalnya Satu, kita damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga, sedangkan perekonomian mungkin morat marit ya. Setiap kali belum sampai akhir bulan, itu gaji kok sudah habis di tengah jalan gitu ya. Kenapa? Kebutuhan banyak gitu ya. Anak harus bayar sekolah, kontrakan, listrik, telepon, buah, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa keluarga kita itu mengalami yang namanya damai sejahtera di dalam kehidupan, Oh, sehari-hari seorang yang dipelihara oleh Tuhan dia akan merasa bahwa aku tidak takut gitu ya aku tidak bimbang sekalipun aku harus melewati masa-masa kering ini ya tidak akan dia merasakan kekurangan Bapak Ibu walaupun dia itu terbatas gitu ya tidak merasakan susah nah, lalu kemudian pemeliharaan Tuhan juga bisa kita rasakan lewat kesehatan kita mengalami di beberapa waktu yang lalu ketika gelombang kedua COVID terjadi bapak ibu saudara dan kalau sampai dengan hari ini kita masih dapat bersama-sama maka itu pemeliharaan Tuhan yang juga luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihil Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah kita akan bersungut? Ya, tidak bersyukur? Ya, masihkah kita tidak ingin berbagi walaupun di dalam kekurangan di dalam? Keterbatasan kita, ada yang pernah mengalami ini atau tidak Bapak-Ibu ya? Rasanya itu kalau mau dibayangkan itu tidak mungkin. Keuangan untuk bulan ini itu tinggal sekian. Ya. Uni, posnya banyak sekali, masih banyak sekali PR-nya. Tetapi saudara bisa melewati satu bulan itu. Dan saudara kan bingung, dari mana gitu ya? Kok aku bisa bayar sekolah anakku? kok aku bisa membayar karyawanku, kok aku bisa beli makanan walaupun semuanya serba terbatas saudara. di situ saudara akan tercengang gitu ya pemeliharaan Tuhan di luar logika dan juga nalar kita. maka dari itu kita diajak jangan takut dalam segala keadaan. karena apa? karena Dia senantiasa memelihara. Dia senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, di dalam saat teduh kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala. Kembali kita ingat perjalanan kehidupan yang tidak mudah. masa-masa kering yang begitu luar biasa. Ketika kita mungkin mulai menyerah. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Ketika cemas itu datang kembali, ketika takut itu datang kembali, Ketika bimbang itu datang kembali, lihatlah ke belakang. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menghibur kita, Tuhan memberkati kita.
7: Tak usah ku takut Allah menjagaku Tak usah ku bimbang Ta-Usa
3: Saudaraku, bagi setiap saudara yang hari ini menjalani masa-masa kering dengan ketakutan. Tuhan mengatakan, tak perlu engkau takut karena aku menjaga. Ketika saudara bimbang menjalani kehidupan ini, Tuhan mengatakan, tak usah engkau bimbang. Aku memeliharamu. Ketika hari ini kita bersusah hati. Tuhan mengatakan, tak perlu kau susah, karena Roh Kudus yang akan menghiburmu. Dan ketika hari ini kita cemas akan hari esok yang belum kita ketahui, Dia mengatakan, bersandarlah kepadaku. Andalkanlah aku, maka aku akan memberkati engkau Tuhan, ajar kami supaya di dalam kehidupan yang tidak mudah Di dalam masa-masa kering ini Kami boleh belajar menjadi anak-anakmu yang taat Menjadi anak-anakmu yang mau bersandar mau mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Karena dengan itu semualah maka kami maka kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa Untuk siswa SMP Budiawacana Untuk Feodora Elisia Berkatilah anakmu ini ya Tuhan Ketika dia akan mengikuti kompetisi Sain Tingkat nasional mewakili daerah istimewa Yogyakarta Biarlah semua yang sudah dia upayakan, dia persiapkan Semua menjadi yang terbaik kami juga mau berdoa untuk kepanitiaan masa raya Natal dan juga untuk setiap jemaat atau simpatisan yang terlibat di dalamnya. Berkati kami dengan kesehatan, mampukan kami agar kami boleh bergandeng tangan mempersiapkan semua acara itu dengan sebaik mungkin sehingga Jemaat Tuhan yang akan mengikutinya Semua boleh merasakan berkat dari Tuhan Kami juga mau berdoa pada saat ini Untuk Nathanael Kristiawan Ya Tuhan Kami berdoa Biarlah roh kudus Yang boleh melembutkan hatinya Supaya saudara terkasih kami ini boleh mendengar, boleh mengenal, dan bahkan boleh diubahkan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan. Atau sedang memulai usaha mereka Kami berdoa Untuk Bapak Trimargono Gono Kiranya Tuhan mampukan Agar anakmu ini Boleh menyelesaikan pergumulan Yang sedang dialami di dalam keluarganya Ataupun di dalam pekerjaannya Tuhan tidak tinggal diam Kami juga Mau berdoa untuk setiap Siswa ataupun mahasiswa Yang hari ini mereka Menempuh studi Berkati Tuhan Anak-anak terkasih kami Agar mereka boleh Bertanggung jawab Secara khusus untuk Mesia Roharjo yang saat ini bersama dengan teman-teman yang lain akan menghadapi ujian spesialis anak yang akan dimulai besok sampai dengan selesainya nanti hingga final ujian nasional ya Tuhan kami juga mau berdoa untuk Aan Parwana Dan juga untuk teman-teman Ners Angkatan 14 2014 UNRIO Yang saat ini sedang Praktek profesi Di rumah sakit Tuhan kiranya Melancarkan Setiap tugas-tugas mereka Dan melalui doa ini Kami juga Mau berdoa Untuk setiap pasien yang mereka boleh dampingi Mereka punya kerinduan Agar mereka yang saat ini tengah sakit terbaring di rumah sakit Mereka boleh cepat pulih Pulang dan kembali berkumpul dengan keluarga-keluarga terkasih Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Ataupun di dalam pemulihan Untuk ...Kris Padmanahadi, untuk Heni, untuk Stefanus Yohanes, Bapak dan Ibu Sembiring, untuk Bapak Sukendro, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain... ...yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, di dalam kelemahan fisik mereka, kami mohon... Kiranya engkau menjamah dan memulihkan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
6: Bapak Ibu Saudara Terkasih, baik yang berada di dalam ruang ibadah gedung gereja, maupun yang di luar ruang ibadah, ruang Galilea, Taman Eden, Juga Bapak Ibu saudara terkasih yang beribadah melalui zoom, melalui live streaming YouTube, mari kembali kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin Saudara-saudara terkasih, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita dalam kesempatan ini. Kami mempersilahkan jemaat untuk scan. Barkut Kyuris di bangku jemaat Sedangkan persembahan tunai dikumpulkan sebelum atau sesudah ibadah Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat nat persembahan kita yang diambil dari Satu Tawarih pasal 16 ayat yang ke-29 Mari kita baca bersama Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan berikanlah yang terbaik pada Tuhan Tuhan Yesus memberkati
2: di.
0: bersyukur Tuhan kami boleh memberikan persembahan pada saat ini kiranya Tuhan memperkati persembahan yang kami kumpulkan berkati juga Majelis Jemaat di dalam mengelola persembahan yang ada ini kiranya boleh dipakai seturut dengan kehendak Tuhan berkati untuk kami yang mempersembahkan di dalam ibadah ini Tuhan kiranya bukan hanya harta kami saja Tuhan tetapi biarlah kiranya seluruh hidup kami Boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin
1: Kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya Bahkan berkat dalam kehidupan kita selalu baru dan tak berkesudahan Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagi kehidupan saudara dan saya Aku diberkati
3: saudara masing-masing dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada dan terimalah berkat dari Tuhan kasih Tuhan
7: mengiringimu dan sayang
3: Di engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, Amin
1: Ibadah kita di saat ini telah selesai, namun ibadah yang sejati masih terus berlanjut di luar sana. Selamat berkarya di pekan yang baru Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu yang berada di ruang ibadah ini, di ruang Galilea dan ruang Roma, serta Taman Eden, mohon berkenan tetap, tetap duduk sambil menunggu arahan dari Asher untuk keluar. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah via Zoom akan dilanjutkan dengan fellowship bersama pendeta. Terima kasih.